0: Lentamente las sombras envuelven la ciudad Y la música se vuelve indispensable GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une Se nos hizo la noche Pero las emociones aún están lejos de terminar. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021. En GDS, la radio que nos une. miércoles, en el momento justo de la semana, Cuestión Moral, periodismo en GDS Radio, con la conducción de Ulises Cuenca y Brando Tamay Pérez. Le damos la bienvenida a los protagonistas, a los periodistas de Cuestión Moral en los diferentes estudios móviles. Adelante
1: Ulises, Brando. Hola, ¿qué tal? Estamos acá desde Cuestión Moral. La verdad que, bueno, un día más, un miércoles más. Y la verdad que, bueno, como siempre agradeciendo a Guillermo San Martino por este, tenernos hoy el día acá. Y también este, agradecerle también a Brandon. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andas Ulises? ¿Todo bien? ¿Buen, buen miércoles para vos y para naturalmente toda la gente y también naturalmente saludos a Guillermo que está ahí operando. Y bueno, un día frío en la ciudad de Mar del Plata, 7 grados, ¿eh? muy fresco, se viene en invierno, estamos en pleno invierno, así que nada, acá andamos.
1: Ahora la verdad que bueno decirte Brando cómo, cómo venís este con el tema de todo lo que tiene que ver con la, con la política eh, nacional ahora que este apareció el radical este el neurocientífico eh, Manes la verdad que eh, Facundo Manes te ha dejado perplejo a todos porque cambió el panorama de Mar del Plata se viene viviendo muchas noticias de que claro todos iban detrás de de ciertos candidatos eh, yo qué sé Jorge Macri intendente Vicente López el vicejefe de gobierno porteño Santilli y apareció de Manés de la nada con todo el cúmulo radical y empezó a mover este un poco las brazas sin ir más, más lejos el su imagen digamos este 33,8% de valoración favorable lo cual es una una total este un golpe de timón digamos el radicalismo empieza a hacerse fuerte y empieza a carcomer a juntos por el cambio o sea es, es,
2: es increíble ¿Cómo, cómo lo ves Sí, Ulises, con la victoria que se vivió en Jujuy A partir de ahí se abrió todo un debate por parte del radicalismo
3: eh,
2: y, y nada, intentan reformular un radicalismo que está muerto hace varios años, durante décadas Diría que la última vez que el partido radical fue un partido fuerte Fue con el doctor Alfonsín y después en adelante... Eh, no quiero utilizar la palabra que usó una diputada quinerista pero ha, ha estado siempre al servicio del poder de turno no ha, ha sido siempre la porrista de los partidos eh, hegemónicos del momento en este momento es eh, la porrista de Juntos por el Cambio y, y bueno ahora con lo que pasó en Jujuy con Morales y, y demás también se sube Lustó sube al caballo y bueno Facundo Manes eh, el neurocientífico este que aparece ahora, son personajes que que, que son que sí, que irrumpen de la manera que irrumpen, y bueno pero no dejan de ser más de lo mismo. El Partido Radical ha demostrado a lo largo de estos últimos 35 años en la última con la última presidencia del doctor Alfonsín, después con el FREPASO y con la presidencia de Macri, que no, no están capacitados para gobernar y nunca lo van a estar. Es un partido que que es un partido lastimosamente captado por una banda de forajidos, como es en el fue en el caso de, de del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, si no me, no me falla mal la memoria, un tipo que ha propuesto independizar Mendoza. ¿no? En un país serio este tipo tendría que estar ya con juicio político por intentar balcanizar el país. Pero bueno, estamos en Argentina y acá todo va, Ulises.
1: Además, este, bueno... Otra de las cosas que que se, que se vivió con todo esto es que apareció encima, como vos justo nombras, podía para ahí, para lo que fueron las elecciones de Jujuy. Es increíble que haya aparecido, aparecido de, 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 de la de la nada, Maximiliano Abad. O sea que, porque uno dirá, no, pero para Oli, que esto es una figura fuerte. Yo digo, él es el presidente de la comisión de eh, la Unión Cívica Radical. ¿Qué tenía que ir a hacer? que A ver, eh, podríamos llegar a decir que quiere pasar de, de su banca provincial, quizás a una banca nacional, y por eso empieza a aparecer en otras provincias.
2: Sí, lo seguro, lo que seguramente buscaba es la intendencia de, de Mar del Plata, ¿no, Ulises? ¿Vos qué, vos ¿Qué opinas? Que conoce más, la política a nivel local? Yo creo que Abad va, va en búsqueda de, de la intendencia de la ciudad Y como esta es una ciudad, tan, podemos decir, radical, entre comillas uh -huh. eh, O siempre opositor a lo que es denominado peronismo Que está en discusión lo que es el peronismo, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido, para, ser, digamos, para, para hacerlo el, más
1: simple eh, El peronismo hacer, más, en su ideología Claro, no,
2: para, hacer peronismo peronismo para, más, para que la gente entienda El Mar del Plata siempre ha sido una ciudad no sé si llamarla gorila porque es muy fuerte ese, ese carácter, esa carátula, ¿no? Que gorila hoy en día, no sé, sabemos qué significa. Pero, digamos, siempre ha sido opositora lo que es el peronismo, digamos, ¿no? Siempre ha, ha ganado partidos eh, vecinales, como fue con el con Pulti, ha ganado Aprile, bueno. Eh, la Unión Cívica Radical ha ganado bastantes elecciones, acá ha nacido Mar del Plata. Y bueno, yo creo que Abad ve eso, ve que es una figura joven es un muchacho joven y, y nada de apostar a eso no a su juventud a su frescura ya que en Mar del Plata no hay tanto dirigente como 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 que aparenta ¿no?
1: además este también dejar en claro que, que, que ha sido muy fuerte la imagen de Lavard en sin, no sé si te digo te acordás a vos pero también se deben acordar la gente eh, los póster en los colectivos que decía Maximiliano nada más sin <risa> sin este decir si iba a ser candidato a, a, a intendente, a diputado, nada. Ahí decía Maximiliano Novado, que muchos lo nombraban en aquella época, en el 2019, en las elecciones generales, porque era una manera de eh, llevar el termómetro electoral de decir, pará, pidanle también este al a, 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 o sea, pídanle también opinión al radicalismo, a ver, no nos dejen afuera, alennos. Entonces este era como una onda de, a ver, eh, eh, ¿qué podemos llegar a hacer? Es una onda expansiva muy fuerte, el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio nos tiene que dar un lugar, no nos pueden decir y, y hacer el mismo error de lo que hicieron en el 2015, donde dijeron, vamos, acusaron el aparato radical el PRO, que no lo tenía, gana Juntos por el Cambio, y después este lo único que hicieron es eh, llevar la autonomía de Cava de, eh, hacia distintos puntos de... Este, el país Que esto fue lo mismo que sucedió ahora en estas elecciones Que ganaba acá Mar del Plata Guillermo Montenegro Gana las elecciones el, el hombre de San Isidro Se suma Digamos a, a Todo lo que tenía que ver con Con este Con la intendencia de Mar del Plata Cae de paracaídas, no sabe dónde queda Ni, ni dónde está parado Y entonces este, Empieza a suceder esto De que Montenegro, en vez de, de traer nombres de misma Mar del Plata, dirigentes marplatenses trajo gente de Buenos Aires. O sea, tenemos gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las secretarías de Mar del Plata. Y entonces ahí es donde se empezó a enojar, digamos, el PRO, empezó a enojarse... Perdón, el PRO no, la Unión Cívica Radical. Y eso lo que generó después que se hicieron interbloques solamente de radicales, si bien todos lo llamamos oficialismo, se juntan con el intendente, pero... Ya está esa pica de nosotros somos el PRO, Partido FE et, y demás partidos, y ustedes son la Unión Cívica Radical. Y, y entonces este, quedó esa, esa, esa dicotomía en Mar del Plata. ¿Y qué pasa? Llevándolo al, al rumbo nacional también, eh, que lo empezó Macri en el 2019, que llamar ese... Llam, llam, llamemos peronismo porque se llama... porque Digamos porque se hacen llamar supuestamente peronistas, ¿no? Pero empezó a a trabajar esa pata peronista Mauricio Macri en 2019 para poder ganar la, la, las elecciones que al final no las ganó. Y eso ahora quedó porque vos le abriste la puerta al peronismo y tenés a la Unión Cívica Radical dentro de la... Porque también te, tampoco es radicalismo ni siquiera, pero ellos se hacen llamar radicales, tenés el ala radical, tenés el ala... Eh, peronista, tenés el ala de la coalición Ari, ahora le abren la puerta Al liberalismo porque tenés a José Luis Esper que va a competir en una interna En Provincia de Buenos Aires Entonces yo me pregunto ante todo esto Porque ahora llega Facundo Manes Y dijo, miren Yo soy neurocientífico, llega acá Tentado con el radicalismo Y dejó apartado a todo el resto de, de, de candidatos que había Un tipo que viene por fuera de la política Y les cambió el plano
2: Sí, Manes, que un tipo que viene, que supuestamente en su momento era masista, ¿no?
1: Exacto. Que exacto. supuestamente
2: era, era masista y bueno, ahora parece que de la noche a la mañana el tipo se pone en la boina blanca y parece que es radical. Eh, pasa que en la, la política siempre pasa estos movimientos raros, más en épocas electorales, donde están viendo cómo pueden meterse al Congreso de alguna forma, no para transformar la realidad de los argentinos, no, no, no eso olvídense. Eh, lo hacen más que nada para ganar un puesto, para ganar un dinero, para tener un conchado del Estado, asesores, y etcétera, etcétera. Lo hacen como una, como una especie de negociado, ¿no? no 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 lo hacen para transformar la realidad que sufrimos día a día, eso está más que claro.
1: Eh, yo tengo una pregunta, hablando si vos alguna vez viste algo similar a, a, a lo que está sucediendo con los liberales, o sea, vos lo escuchás... A, a yo, yo la verdad, eh, no sé, te, 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 lo, te lo comento, lo comento a la gente, ¿no? Y que Brandon dé el análisis porque la verdad yo no lo entiendo. decir, nosotros venimos a hacer una alternativa y demás, ¿no? Los liberales, con Luis Rosales, el ex periodista o periodista, como quieran llamarlo, el economista Javier Milei y el otro economista, ya político de pura cepa, José Luis Esper. ¿Qué pasa? Claro. Eh, ahora uno ve y dice... ¿Qué es esto? O sea, que ellos iban a ir con una lista particular, Frente Despertar, los llamaron después Avanza Libertad, eh, después ahora los llamaron Frente Vamos, pero ellos ahora siguen siendo Avanza Libertad. Bueno, no importa los el nombres, ellos tres son el liberalismo. Mi ley dice competir por Cava eh, como diputado nacional, como diputado nacional por Provincia de Buenos Aires Esper, Luis Rosales todavía no sabemos qué pito va a tocar, y ahora... Claro, eh, Miley se llenó la boca diciendo a nosotros, somos, vamos por una tercera vía, nosotros nos vamos con juntos por el cambio y con el frente de todos, lo mismo José Luis Esper. De la nada Esper empieza a decir, no, vamos a ir dentro de, de juntos por el cambio, eh, voy a ir a una interna porque me junté con Macri. Bien. Ahora, Javier Miley se sigue llenando la boca y no, porque nosotros vamos a, eh, contra el estatus quo. Entonces, dice, en provincia está Kicillof, vamos contra el frente de todos, en Cava... Eh, eh, gobierna el pro o juntos por el cambio, vamos contra juntos por el cambio. Por eso yo voy solo. ¿En qué planeta se ha visto algo así similar? en
2: no, lo, lo, lo que está más que más que claro, Ulises, que todo esto político moderno, que al final, si sí, tenemos que arrancar de la punta del hilo para, para que la gente tenga una idea de lo que es, porque muchas veces escuchamos a los jóvenes, nosotros somos jóvenes, pero escuchamos a gente más joven que nosotros o gente de nuestra misma edad eh, eh, repitiendo como, como un libro abierto lo que dice Miley no, que por ahí muchas veces tiene razón en lo que dice pero sí sí, sí
1: nadie nadie claro que económicamente el tipo eh, me parece espectacular en muchas cosas hay cosas que por ahí no comparte el extremismo de, de reventar el estado pero eh, yo qué sé, es como ver a. Eh, eh, es muy raro, o sea, es como. Te llenas la boca de diciendo algo, después estás dentro de un cúmulo que por una parte va a ir. O sea, yo nunca vi, la verdad, nunca vi algo así en política. Es como decir, no sé, que, que si los diez. Yo muy.
3: Enfrentar
1: al peronismo es como. No, no 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 comprendo la boleta que va a ir
2: con no, no, este, para comprender todo este lío primero hay que decir que los jefes de mi ley o sea el jefe de ley el que manda mi ley y naturalmente esperia toda la cúmpula esa de los tres fantásticos digamos o los mm. tres chiflados como son rosales esperi y milei es un requián es un mm. requián a la vez es manzano a la vez es vila y a la vez son los empresarios que manejan A24, América Radio La Red y entre otras radios como Canal uh -huh. 7 de Mendoza y son los que tienen contratos digamos, son los empresarios que combate mi ley a la vez con la retórica pero son los jefes uh -huh. de él los que hacen contrato con el Estado entonces, son los empresarios que hacen con la obra pública, contratista con, como con Edenor, Sur para Mar del Plata sería idea de Pampa Energía y entonces uh -huh. está más que claro por qué eh, Milley y Esper se meten por dentro por junto por el cambio digamos, porque Mildin y Urnequian y en todo eso son eh, amigos de Mauricio Macri y con uh -huh. el actual gobierno hay un gran feeling que por eso mismo han llegado a hacer contratos con Edenor y Pampa Energía o sea, son todo lo mismo digamos. es todo lo mismo Claro,
1: es, 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 es impresionante la verdad
2: acá, este todo. Acá, ¿sí? acá te das cuenta, Ulises perdón que te corte, pero acá te no das necesitas... cuenta que, que la ideología no no vale. Acá la ideología no vale. Lo que vale acá es el dinero. Acá lo que vale es el dinero, le ponen el dinero por delante y bueno, y, y, y ya está. Yo no dudo mucho, dudo mucho lastimosamente, que si Milena en algún momento haya ocupar un cargo público, haga, haga lo que dice porque yo no creo que vaya en contra de la gente que la ha de comer. Lo dudo mucho.
1: Claro, si lo hiciera, si después lo termina haciendo, la verdad, felicitaciones, claro. la verdad. Sí. Pero es muy complicado encontrar gente que no diga, porque a veces que lo quieren contra, comparar con Vox en España, o con o con Donald Trump, o con eh, Jair Messias Bolsonaro, pero eh, pasa que... Uno dice, a ver, eh, Vox, por ejemplo, eh, es increíble, va y le dice las cosas en la cara al. al, al rey, al, digamos, al rey, perdón, a la, al, al oficialismo izquierdista de Pedro Sánchez. Eh, ha sido perseguido Santiago Bascal, el presidente de Vox, por, por lo que vendría a ser la ETA, que acá vendría a ser como Montoneros. Eh, ha llegado a tener que salir, como él decía, con un arma en el bolsillo, porque la verdad que. que para eh, decirle, digamos, como muchos hablan en la calle, en la jerga, lo iban a boletear. Ahora, claro. ahora este vos tenés a Trump, un tipo, un empresario, que la verdad, multimillonario, que él ya era, si querés, esa mesa chica del poder, fue y confrontó con... Y, y digamos que después eh, la gestión misma lo, lo expuso a Donald Trump, en donde él este, básicamente se enfrentó ante, lo, ante el poder real, ya sea con su proteccionismo económico, eh, enfrentando a un aglomerado como era China, llegando a ser el primer presidente en el mundo en ir a, en siendo, digamos, este presidente mismo, o sea, siendo, ejerciendo el poder, eh, yendo a una marcha proía. Puedes estar en contra, a favor del aborto, pero el tipo fue en contra de todos los poderes reales, en contra de George Soros, se fue y se, y se puso ahí en un mítin. Ahora, eh, por otra parte también, Podemos llegar a decir, por ejemplo, Jair Mesías Bolsonaro, eh, lamentablemente, obvio, fue por el tema de la puñalada, sino el tipo hoy no sería presidente, y es un tipo que va contra todo el sistema también. Eh, puede, se pueden compartir o no los modos, pero el tipo es un antisistema total. La verdad, antisistema total por donde se lo vea. Y después tenés también a Víctor Orbán, que fue el primer presidente, que agarró y, y nombró, digamos, eh, ciudadano no grato a... a a George Soros y ahora te, pero ¿a qué pasa? vos ves la historia de estos de esta gente que nosotros vamos viendo y son tipos que eh, la parieron, ahora yo te digo Javier Milei, José Luis Esper y José Luis Esper estuvo en un foro económico junto a Melconian eh, para asesorar a Mauricio Macri cuando iba a ser presidente en 2015 eh, José Luis Esper me dice, sí, genial estuvo siempre con el liberalismo, sí, pero el tipo la verdad no, no nunca fue contra el sistema, ¿Por qué aparece en los, te en los programas de televisión a todos los tipos que te acabo de nombrar anteriormente, ninguno tuvo ni un minuto de aire en ningún claro, tele. Claro. Y, y, y Trump, Trump, apareció, Trump apareció porque era un tipo mediático, por lo que decía, pero claro, ni y siquiera y, le daban la prensa.
2: Y Trump tenía su único canal de televisión, que era la Fox News, que, que en la última elección le soltó la mano, pero el resto de los canales la tuvo difícil.
1: Mm -hmm. Y miley también, difícil. a ver qué es lo máximo que hizo, no sé... este
2: lo que pasa es que con Javier Milley y sus respectivos secuaces, digamos, en términos de aparición en la televisión, es por ese sentido. Vos fíjate que las apariciones de Milley dónde son? En A24, en América y en la Nación Más, que la Nación Más es el refugio del PRO,
3: digamos. Exacto. Es un gran
2: refugio del PRO por Uruniquián. Entonces, el tipo aparece en los canales de sus patrones, es simple. Aparece siempre en A24 porque es... Ese canal pertenece a la, a, la, a la dupla nefasta, Vila y Manzano. Manzano, ex ministro de Interior de Menem, el cual ya sabemos todo el prontuario que tiene, que privatizó IPF y bueno, todo un prontuario que, que es desagradable. Y bueno, y Vila, un empresario de los medios, que bueno, el tipo lleva agua para su molino, viste. O sea, el tipo es un empresario que busca la maximización de la ganancia para él. que no está mal? Ahora, si el Estado, porque los servicios de comunicación, bueno, Guillermo a hablar mejor que nosotros, son, son del Estado, solamente están privatizados y concesionados ahora por distintas empresas, eh, ni hablar clarín, pero si el Estado le da la posibilidad de pactar, ya es un problema del Estado. El tipo hace su negocio. Eh, exacto, exacto. ¿Qué va a hacer? Si el Estado le da la ventaja para que él se concesione tres o cuatro canales, cinco eh, emisiones de radio o distintas cosas y bueno, ya eso es un problema del Estado que no que no hace ver los contratos, que hay un negociado detrás, que hay un retorno, entonces bueno. a, a,
1: a tu columna eh, justamente una, una de las cosas este, Impresionantes o sea, vamos, Ahora vamos a ir a un, a un muy pequeño corte La avisamos a todos ¿no? Y vamos a, a volver este, con, con la editorial de Brandon Que siempre es la más esperada este, Pero ahora este, digamos Dejamos una pregunta ¿no? Eh, yo siempre me recuerdo Y siempre le hablo a todos los políticos Con los que uno se sienta Para entrevistarlos eh, Yo siempre digo un amigo Obviamente se trata de Brandon que él siempre dijo eh, lo que sucede en Argentina, eh, o sea, lo que sucede en el mundo en Argentina llega a los cuatro años, y ¿estaremos ya en esos cuatro años donde están por llegar a alguna alternativa? Porque, por ejemplo, acá en Mar del Plata es muy noticia de que Alejandro Biondini y, y bueno, digamos, eh, César Moraes ¿no?, eh, que es del partido de Alejandro Biondini gente Patriota, quieran o no, es, un, es muy antisistema hace tiempo, y tiene, digamos, este, en las encuestas un estimado de voto de casi el 9%, con lo cual ya es el primer consejero que podría llegar a entrar. Y según encuestas, también enmarcan que eh, el Frente Patriota viene creciendo eh, mucho en el interior. No por ahí en Buenos Aires, pero mucho en el interior viene creciendo. Eh, para bien o mal, Republicanos Unidos también eh, viene creciendo eh, y sacando de lado... La parte de nombres propios eh, empieza ya. Hay una gente que después vamos a tratar esta noticia, no pero hay un montón de gente, un porcentaje grande que ya no va a votar el, el biopartidismo.
2: Ojalá, ojalá, dice que aparezca partido como todo el mundo sabe de la afinidad que yo tengo y hemos tenido con partido el Frente Patriota, con Alejandro Biondini. Que más allá de algunos pensamientos que, nos, que no concordamos o de algunos cosas puntuales que no que no nos no parece correcto creemos que es una alternativa buena yo creo que es una alternativa buena aunque sea que esté en la mesa de discusión después de ahí a que puedan ellos ejecutar con el poder del Estado llegan a tener ojalá en algún momento el poder del Estado para ejecutar, ejecutar sus ideas veremos, pero por lo menos para que estén ahí adentros planteando nuevos proyectos nuevas alternativas porque plantear un proyecto no es cambiar el nombre de una calle, seamos sinceros, entonces los concejales de Mar del Plata se han jactado de eso, ¿no? Y presentar un proyecto es presentar un, cambiar el, el nombre de un monumento, cambiar el, el nombre de una calle y la verdad que deja bastante que desear, nunca hay un proyecto productivo, nunca hay un proyecto para salud, nunca hay un proyecto para el trabajo, o sea, en algún momento necesitamos gente fresca y nueva en la política, tanto como de Mar del Plata, provincial y nacional, uh -huh. para que, que lleven sus nuevas ideas. Pero yo sigo insistiendo sigo lo mismo. Para mí, jugar el juego democrático actualmente republicano es un arma de doble filo porque vos sabés muy bien, Ulises, que te esconden las boletas, te roban las boletas, te roban los votos. Uh -huh. Es un sistema muy corrupto el, el actual sistema electoral. Uh -huh. Exacto,
1: ahora bueno, eh, ya Guillermo le doy el paso para que nos mande a un corte y vamos a ver con más cuestión moral bueno, por acá por GDC Radio Online. Nos estás escuchando y obviamente se viene la editorial más picante de todas, como, como siempre los tenemos acostumbrados. acá de nuevo aquí en cuestión moral y bueno, como ya nos tenemos acostumbrados, este, vamos a tener acá ya la palabra de, de David Brando Pérez, que te bueno, te digo dejo todo tuyo el aire ya para que puedas despotricar contra toda la casta política y el nuevo orden mundial.
2: Gracias Ulises, sabes que, que nos ponemos medio obviamente, pero siempre con respeto, nos dirigimos hacia, hacia toda la clase política y hoy va a ser un nuevo llamamiento hoy hoy que me gustaría hablar sobre la inclusión del Estado no tantas veces que uno escuchamos hablar en la televisión y más que nada del gobierno actual no bueno dice que es un gobierno inclusivo y, y etcétera etcétera pero sin embargo seguimos en una pobreza estructural del 50% de los argentinos que no pueden salir de esa pobreza estructural porque son mantenidos por una política asistencialista a su máximo nivel. Hay que recordar que mucha gente que por ahí no la que nos está escuchando, mucha gente que no nos escucha, eh, mucha gente que por ahí eh, vive en situación de calle, mucha gente que son recolectores, recicladores de cartones, que hacen malabares en los semáforos, gente que tiene que ir a buscar, como a, le pasan a muchas amigas de mi madre, buscar remedio a Buenos Aires, porque el, el Estado acá marplatense, el Estado descentralizado, no, no le da medicamentos para sus enfermedades graves. Toda esa gente invisibilizada que, que la pasa mal en el anonimato, eh, que muchas veces no son vistas por nosotros, por los eh, Actores de la sociedad civil Estamos muy preocupados Por cuánto sale un kilo de pan Que no llegamos al fin de mes Que no llegamos a pagar la luz Que no llegamos a llevar un plato de comida A la mesa Que eso es preocupante, obviamente y, Pero la demás gente ¿Alguien se ha puesto a pensar de la demás gente? Se ha puesto, a, ¿Lo hemos puesto a pensar De la gente que vive en el penetrable del Chaco? La gente que vive en el impenetrable chaqueño O en el impenetrable santiagueño O acá En la ciudad de Mar del Plata La gente que come la basura Esas personas, porque son personas No son un número Cuando escuchamos en el INDEC O la UCA Cuando dice que los argentinos somos el 50% Estamos sumergidos en la pobreza Y, y no son un número Son personas que tienen vidas Vidas sufridas Vidas tristes y no es para tocar un, romantizar un poco esta cuestión, sino para abrir los ojos, no solamente a la casta política que vive en otro mundo, vive en su mundo, vive en el mundo de los privilegios, vive en el mundo de la corporación, como decíamos recién con Ulises, vive en el mundo de cómo arreglar un puesto para llegar a diputado no le importa la ideología, le importa el dinero, no le importa lo que le pasa a aquella gente que tiene que caminar durante 300-400 cuadras por día para ganarse 100 pesos, no le importa a ellos lo único que les importa es que lo voten que hacer eh, shows televisivos durante largas horas tanto en TV como en radio pero nunca se, pre se preguntan cómo hacer para sacar de la pobreza estructural de las personas solamente dicen que van a dar más planes como es el caso de los kirchneristas, ¿no? más política asistencialista, asistencialista, un país como el nuestro no se arregla con tarjeta alimentar, un país como el nuestro no se arregla con más aguache, que nadie dice que está mal, pero no se arregla con eso. Son parches sobre una problemática que lleva años. Ya no se puede vivir más con parches en ese país. Eso puede ser una política asistencialista de un país que viene de una guerra. Y nosotros, lamentablemente, no estamos en guerra. Estamos en guerra contra los enemigos internos de nuestro país, que son la clase política. Es la clase política la que dictamina este nuevo orden social, que, que es el asistencialismo, que no sirve para sacar de la pobreza estructural, y es un asistencialismo dirigido para mantener votantes fieles al régimen. Todos esos actores que hemos nombrado hace un rato que están fuera del, del, de la vista del Estado y de la sociedad civil, porque muchas veces, la sociedad civil me refiero a la gente común de a pie, muchas veces no miramos al otro, lo ignoramos. Entonces, eh, me preocupa cómo va mi negocio, me preocupa cómo me va a mí, si yo me puedo comprar un auto mejor es porque el gobierno anda bien y lamentablemente no es así no es así eh, tenemos que preocuparnos todos como sociedad en algún momento y decir, por qué esa persona que va por la calle con un carro lleno de cartón llegó a eso y no es porque quiere, ¿eh? se lo puedo llegar a asegurar es porque el Estado ha fracasado en, en darle reconocimiento como persona como persona ya estamos hablando de una cuestión de derechos humanos de verdad, como persona. Porque yo calculo que, que esa persona que cartonea, que hace malabares en un semáforo, lo hace porque se siente orgulloso, no sé si se siente, sería la palabra indicada. Pero sabe que lo tiene que hacer para comer. Y no, y no se le caen las uñas por hacer un malabar en un semáforo o juntar chatarra por la calle. Pero sí le tendría que dar preocupación a la sociedad civil en su conjunto, y preocupación a la democracia y a la clase política. Recordamos al discurso de Alfonsín que decía que la democracia se cura, se, se come y se educa, ha fracasado en todos sus aspectos. Y no ha fracasado porque el sistema sea malo. Sí, el sistema es malo también, pero ha fracasado por sus personas que ejecutan el sistema político, el sistema republicano que son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Han fracasado los tres poderes en este país, todos han fracasado, rotundamente. No puede ser que en Argentina haya un tipo revolviendo bolsos por un convento, 9 millones de dólares, mientras que a cinco, a cinco o 10 cuadras, cruzando la General Paz, hay una villa miseria que no tienen ni luz, ni cloaca, ni nada. Entonces, algo anda mal en este país. En algún momento tenemos que preguntarnos, y si creemos, como sociedad en nuestro conjunto, que esto se arregla yendo a votar en las próximas elecciones a Vidal, a Macri, a Manes, o a Kisilov o a cualquier político del sistema. Estamos totalmente equivocados. Esto no se va a solucionar de esa manera, depositando el voto otra vez en aquellos que no han estafado y no han defraudado durante tanto tiempo. La propuesta es la siguiente, la propuesta es que reflexionemos aquellos que todavía tenemos un poco de, de fortaleza para seguir adelante aunque la estemos pasando mal, y razonemos, usemos la razón que tanto han traído buenas innovaciones a la, a la humanidad. Pero pues, razonemos, pensemos, el voto no va a cambiar nada, más en estos momentos. A mí me gustaría, como hablamos con Ulises un rato, que el Frente Patriota meta un diputado. Pero sé que no va a cambiar nada. Sé que hay que votarlos a ellos en las próximas pasos para que puedan pasar las PASO y puedan diputar las generales. Pero lo que voy a decir va a ser duro, pero creo que es la verdad. Eh, aquí hay que llamar a que la sociedad civil en su conjunto realice una masiva votación en blanco. Tenemos que votar en blanco en las próximas elecciones. No hay que votar a nadie. Hay que darle a la clase política un gran golpe. El golpe es votar en blanco. Lo pongo sobre la mesa para que lo piensen. Y bueno, reflexiones sobre este tema. Nada más que eso.
1: Este increíble, la verdad, la, la columna de Brandon. Y bueno, ahora en un ratito vamos a tener a... Seguramente vamos a tener a... María Inés Delgado que es de, de una de las agrupaciones Pro Vida, tiene una, un programa de radio, todo, obviamente no vamos a hablar del tema del aborto pero lo que sí ya vamos a estar hablando va a ser eh, la temática acerca de lo que es post-aborto ¿no? este, a ver, ¿cómo, ¿cómo podríamos decirlo? sería una, una idea digamos, este, de lo que tiene que ver con el tema de, de la adopción digamos, ¿no? Porque ahora tenemos la, el fallo de la ley del IBE, tenemos bastantes este, temáticas como para ir charlando y además, este, bueno, tocando también un poco el tema de Brando, volviendo, ¿no? Porque hacemos un poco de promoción para que puedan quedarse ahí escuchándonos, pero lo importante es también eh, lo que hablaba Brando, o sea, es este, muy importante lo que hablas porque es eh, la, la masiva, una masiva votación en blanco o impugnación de voto, aunque también este, el voto en blanco ha llegado a veces a, a, a ser cuarta fuerza electoral, eh, y, no, y sin contar a la, a la mayoría de la gente que está empadronada de que no va a votar, es impresionante el porcentaje que se está viendo, porque la gente ya se cansa de, de, de esas políticas. Nosotros podemos tocar solamente en los demás bloques, eh, donde después tenemos también este. Una entrevista con Kimi Cerniel, Cernelo, que es una cantante local de acá de Mar del Plata, de, que hace esto este nuevo género que es el trap. Eh, hablo, se quiere lanzar para el tema de la cumbia también. Tiene 16 años, es una muy buena muchacha. Este, pero también vamos a tener lugar para tocar otra de las cosas que, que veníamos nombrando con el tema de las intenciones de voto, de lo que va viendo la clase política. Que se va acercando está también crecimiento de los liberales el crecimiento de la izquierda también que tenemos a Nicolás del Caño que mañana va a estar en Mar del Plata llamando a la unidad de todo el frente de izquierda y el nuevo más eh, es digamos este muy muy impresionante la lectura que se puede hacer eh, de la política marplatense porque no es más ni menos que, que política marplatense un reflejo de lo que va sucediendo a nivel provincial y nacional porque muchos dicen no, Mar del Plata por ahí a veces este va en paralelo, no sucede lo mismo pero desde otro espectro y no la derecha, no me vengan con que es derecha Mar del Plata, porque no es derecha porque claro, no, por es y, okay. y lo que
2: decís Ulises tiene total total razón, lo que pasa en Mar del Plata es la, el, el reflejo del país Mar del Plata sí. es una ciudad destruida hace tanto tiempo que, que creo que ha llegado la hora una vez por todas E intentar cambiar un poco el rumbo de la ciudad eh, Es lo que hablamos el otro día con Michael eh, Alrededor de Al final del programa No puede sí. ser que el proyecto productivo de Mar del Plata sea la fe de Rocha o sea, Exacto a, a Algo anda mal eh, sí. Y la verdad es que, que Esos son temas que se tienen que plantear arriba de la mesa Porque no puede ser que, que Nadie diga nada o sea Que un político junte a Vales de la Plaza Rocha Me parece una cosa eh, A ver es la industria de la pobreza,
1: digamos. Uh -huh, uh -huh. Es así. Y no hay nadie que lo cambie. Es impresionante.
2: No, es impresionante.
1: Eh, las listas a veces de los políticos se llena de gente de a ver quién es el que tiene comedero, quién es el que puede bajar más cosas para la política.
2: Claro. O sea se ha convertido en un estilo de campaña. La es, tal cual. Sí, sí, es tal cual. Es eh, industrializar la pobreza y hacer rédito de esa necesidad que hay en nuestra ciudad. Porque la gente que va, a la, por ejemplo, a la, feria, a la Feria Rocha, gente que necesita. O sea, después están los mafiosos de siempre, ¿no? Obviamente, que están en todos lados. Pero habría que buscar una solución para que esa gente, esas personas, encuentren un trabajo cualificado, ¿no? Que, que en la ciudad de mala Plata
3: eh,
2: es una ciudad dura en cuestiones de trabajo. Y bueno, eh, hay que buscarle la vuelta. Y, y bueno, hay que en algún momento, te digo la verdad, Ulises, en algún momento los concejales y el intendente va a tener que abrir el juego, no, va a tener que abrir el juego a escuchar todos los actores, ¿eh? porque no puede ser que se negocien sindicatos, concejales y, y se dicte todo a partir de ahí, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. A mí, a mí la verdad, este, en serio me impresiona que, que, que la, la prensa se haya convertido en una en una industria porque literal, literalmente yo yo, yo hay veces que, este, que que veo a la gente que yo cuando veo por ejemplo esto no algo que yo hablaba me acuerdo con los sectores liberales con mi ley y demás y yo les decía pasa que uno podés este, ir venir a hacer campaña no porque se llama campaña lamentablemente eh, venir, este, irte al Hotel Ostende o al Hotel eh, NH Hotel Provincial 5 Estrellas, vaya más una conferencia de prensa, después tu campaña es ir a la Plaza España, ir a... no me sale ahora, ¿cómo es que se llama? El Paseo Galíndez, eh, después hacer, este, por ahí, ir a la, a la Plaza San Martín y listo. Y encima con un discurso que ya ah, vamos a cerrar, vamos a concentrar, vamos a... Eh, es, yo te, como siempre digo, andate a 2.20, ¿no? O sea, estamos hablando de la periferia de Mar del Plata, para los que no conocen Mar del Plata, es irte a la periferia y decirle a una señora que no, no ve las noticias porque no tiene tiempo, se la pasa tra intentando trabajar o cartonear o lo que, ¿no? Fuera. Y y decirle, quiero cerrar el banco central, te va a decir, sí, yo quiero comer. Sí, claro. ¿Y? No me interesa el Banco Central, las divisas. No, acá, no... La,
2: acá lo más preocupante de todo, Ulises, y hablando así, ¿cómo se diría? A boca de jarro, digamos. Es que yo, en el, el, el último artículo que escribí en mi blog, uh -huh. eh, lo más preocupante acá es la clase media argentina, que es la que decide el voto. Y hablo de la clase media argentina, no de la clase media productiva, porque habría que separar ahí. La clase media productiva es aquella que tiene PyME. Que, que sabe lo que es hacer un remito Bueno, esta clase media productiva La clase media asalariada Digamos Que son A ver, trabajadores de clase media Muchas veces son los que Terminan diciendo La elección y terminan diciendo Mal Porque son los que terminan diciendo que, que Alberto Fernández sea presidente Que Macri sea presidente Solamente por Mirarse para adentro digamos. Uh -huh. Tienen que ver El conjunto de la sociedad Tienen que hacer una un autocrítica fuerte uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, eso es una cuestión Que hay que trabajarla Hay que difundir Que la gente entienda ¿no? Que Que lo tiene que vivir bien a todos Porque si le va a a un sector no, no, No va a funcionar nunca la cosa
1: Exactamente Ahora vamos a ir con un temita musical, con un corte bastante largo. Vamos a volver eh, a, la, a las 21. Este, ahora vamos a tener un minutito de corte. Este, aguántenos porque la verdad que tenemos mucho para hablar. Vamos a estar hablando de, eh, con, bueno, con María Inés Delgado, que es de, de una periodista de radio y que también va a hablar mucho acerca de lo que es la temática de la adopción. Este, ¿Qué es esto? Digamos, po, eh, digamos como uno habla, el posaborto aborto este, o la gente que por ahí a veces no quiere... Este, abortar y que por ahí quiere tener a su hijo o que eh, digamos era la salida digamos una de las salidas hables y no no acabar eh, haciendo un genocidio infantil sino que hubiese estado bueno también este, darle posibilidades de adopción a, a una persona por ahí una madre que, eh, que por ahí no tiene para cuidar a su hijo
2: y eso es una, es una, es una gran problemática que pasa en nuestro país hay muchas familias que, que no pueden tener hijos e intenta buscar la, la adopción y muchas veces el Estado es el, el, que, el que pone trabas en el medio burocráticamente, ¿no? Eh, para que ese patrimonio no pueda que no pueda adoptar y darle cariño a una, un nene o una nena que no tiene hogar, ¿no? Y, uh -huh. y más en estos tiempos creo que eso tiene que ser eh, más ágil,
3: digamos. Uh -huh.
1: Basta de no
2: Digamos, no entregarle una, una criatura a cualquiera, ¿no? No, no, obviamente que no, pero tendría que haber más... Ser más eficiente a la hora de, de gestionar todos estos todos estos trámites del tema de la adopción y demás.
1: Y no tanto quería.
2: Tal cual, tal cual.
1: Como Porque, el
3: ministerio de la mujer.
2: Claro, no, no, por eso. Eh, hay familias que son buenas de verdad y por ahí no pueden tener hijos. Y durante mucho tiempo intentan adoptar y el Estado sinceramente le niega esa posibilidad.
1: Exacto, exacto. Bueno, vamos a ir ahora a un corte, a un corte y bueno, cuando vamos a ver Chaco María Inés Delgado que va a estar charlando con nosotros.
4: A el equipo de GDS Radio HD. Radio HD 223 448 46 37 Somos un equipo Síguenos en Twitter arroba gds-radio
0: hizo la noche pero las emociones aún están lejos de terminar GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une invierno 2021 -20.
4: ...de ese bajo radio. Te gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
1: ¿Qué tal? Bueno, estamos acá de nuevo en cuestión moral, la verdad que bueno, este muy contentos de, de poder estar acá comprando, y también tener a María Inés Delgado, este bueno, eh, una mujer que tiene un programa de radio muy importante, que está a favor de la vida, y que también maneja temáticas con el tema de adopción. ¿Cómo estás María Inés? No sé si se encuentra ahí Marianés. Capaz que tiene el micrófono apagado, como estamos ahora en las nuevas tecnologías. Este, pero bueno, ahora. Hola, vos... hola, ahora se escucha. Ahí está, ahí está, Bien. ahí la escucho. <ríe> ¿Cómo estás, perdón, Marianés? perdón.
5: Eh, bueno, buenas noches, buenas noches a vos, buenas noches a toda la audiencia.
1: Bueno, para comenzar, digamos ya de lleno, me gustaría poder adentrarme dentro de lo que es este. Bueno, dentro de lo que es el formato del Mundo Pro Vida que me empieces a explicar un poco cómo sería el tema de la opción, cómo se tomaría algo que podía haber sido, como hablábamos hace un ratito con Brandon, que podía haber sido una opción loable este, en vez de andar legalizando lo que mal llaman la interrupción voluntaria del embarazo. Así
5: es. Eh, parecería que en las cosas importantes, urgentes en este país, nuestro, muchos de nuestros legisladores miran para otro lado. Cuando hay un tema... Tan, tan importante como es eh, que los niños que viven en hogares de tránsito tengan una familia que están machacando con la muerte de inocentes en el vientre materno y en las manos de las madres. Nosotros con mi grupo hace más de 10 años que visitamos hogares. No salen las adopciones en tiempo y forma. Y es una injusticia porque con quienes eh, vamos hablando en el transcurso de, de que pasan los años los políticos, nos dicen que es una deuda pendiente con la niñez, ¿no?, pero esa deuda nunca, nunca la pagan, y los chicos siguen estando y siguen estando, y en algunas algunas, algunas formas salen las adopciones, pero no en el tiempo, en el plazo establecido que debe salir.
1: Ahora, eh, digamos, eh, dentro de lo que es este las agrupaciones diferentes, ProVida y demás, uh -huh. eh, siempre está esta discrepancia, eh, también, o sea, para también salir un poco con el tema de la adopción, ahora lo vamos a retomar, cuando también hablan de, de en qué casos se puede llegar a justificar el aborto, o en qué casos no, o demás. Por ejemplo, siempre se hay tres determinantes, que es en el caso de que corra riesgo vida de la madre, eh, en el caso de que la madre no tenga la capacidad para poder digamos este, psicofísica para poder llevar adelante eh, digamos el cuidado de, de la madre. Creo que se acaba de, acaba de salir este, María Inés, de, de ahí justo estamos viendo a nosotros acá por Skype, Este justo cuando iba a tirar una pregunta que era acerca de, de dónde comienza y de dónde se puede frenar el tema de, del aborto.
2: No, de lo más interesante, Ulises, es lo que uh -huh. dijo sobre el tema de, de cómo la burocracia uh -huh. frena las adopciones. Uh -huh. ¿no? En un país que que supuestamente hay muchos, eh, no supuestamente, hay niños en la calle y demás, en hogares, por, por cuestiones que que esas familias no, has, no has, han tenido problemáticas y han terminado ahí las criaturas, el Estado no agiliza de ninguna manera. Un Estado, hipotéticamente incluso, ¿no? Hola, hola, vos es es
5: el... que se había exportado. ¿Hola?
1: Ahí está, ahí está. Ahí la, la estoy escuchando ahí a María que ahí volvió. Cómo estás, este, justamente cuando te estás haciendo preguntas eh, salió, de, se, se, se había salido entonces justo estábamos charlando, eh, dándole un poco más de, de importancia a este tema de la de adopción, la cómo se metía el tema de la burocracia. Me, me gustaría este preguntarte antes de seguir con, el, con dicho tema eh, acerca de lo que es eh, los grupos prohibidos, por ejemplo, siempre se, sí, digamos, se, se pelean entre los mismos por el tema de este, en qué casos, por ejemplo, estaría bien realizado el aborto. Por ejemplo, hay grupos por ahí radicales que dicen la vida se defiende en todas y cada una de las instancias sin importar la problemática. Después hay otros grupos que por ahí justifican según lo constitucional, lo que estipula el Código Penal de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que es el caso, por ejemplo, de los tres causales, que es cuando la madre no tiene capacidad psicofísica para poder llevar adelante eh, la crianza de, del niño por nacer, o también en el caso de que sea por una violación, o en el caso que sea este, eh, también que corra riesgo eh, la vida de la madre. En este caso, digamos, este, eh, ¿cuál sería tu opinión?
5: Bueno, para mí nunca el aborto es una opción, jamás, porque sí. estamos matando una vida. No sé, en el caso tal vez que corra riesgo la vida de la madre, eso sería uh -huh. muy cuestionable porque si muere la madre muere el hijo, eh, uh -huh. pero bueno, eso sería, digamos, a ver en qué, en qué meses de gestación o, o también la madre puede elegir, eh, ha habido muchos casos que la madre eligió la vida del hijo y siguió adelante uh -huh. hasta el final. Acá, por ejemplo, uh -huh. nosotros hemos, eh, en todo el transcurso también de nuestro trabajo, hemos hablado con madres donde le aconsejaban que abortara porque el niño iba a tener con un, un, un problema congénito y la madre siguió adelante uh -huh. y, y el bebé salió sano. Entonces, eh, yo, vos me estás preguntando mi opinión, eh, para mí nunca el aborto es una opción. Nunca, salvo este pequeño paréntesis porque no sé en qué condiciones puede estar en riesgo la vida de la madre, que son contados, qué sé yo, debe ser en, en millones, tal vez uno, y bueno, hay que analizarlo porque si se nos muere la madre, se muere el bebé, pero jamás, jamás, eh, o sea, ni en violación, ni en casos de violación, ni ni en casos de, de, de cualquier índole, porque estamos estamos avalando la matanza de un ser humano, es decir, estamos asesinando a un ser humano antes que salga del vientre, pero que está viviendo.
1: Uh -huh. Ahora, eh, volviendo al tema de la, de la burocracia no estatal, que es lo que termina eh, dando a veces este, bueno, estas trabas, eh, ¿intentaron por lo menos hablar este con, con, alg con algún este, legislador o algún contacto de algún, digamos, este eh, digamos ente por ejemplo o algún funcionario que les pueda dar una mano o digamos que digamos todo el aparato político da da la espalda porque lamentablemente esto no deja de ser un tema donde la política termina metiendo la mano sí nosotros bueno somos de Santa Fe
5: eh, acá en Santa mm. Fe sí hemos llegado hasta el gobernador que en su momento había sido eh, del partido socialista eh, mm. él nos derivó con la ministra de desarrollo hemos tenido un par de reuniones con la ministra de desarrollo y ella coincide en mucha... coincidía porque, bueno, no está más el socialismo en Santa Fe. Y, mm. bueno, coincidía en muchos de los pedidos nuestros, pero no. O sea, decíamos una cosa, pero nunca hacíamos lo que decíamos que íbamos a hacer, ¿no? Mm. Tipo trabalengua, pero en la triste realidad. O sea, mm. compartía todo lo que le pedíamos, pero los hechos eran otros. La verdad que un fracaso total. Hemos hecho denuncias acá en Santa Fe. Este socialismo uh -huh. eh, creó eh, la Defensoría de Niñez y Adolescencia, que una uh -huh. de las sedes está en Rosario. Bueno, nosotros hicimos infinitas denuncias ahí de, de casos puntuales, de niños que se les vencía en el plazo la medida excepcional. Eh, uh -huh. que la medida excepcional es la que se dicta cuando al niño lo apartan de la familia biológica por X motivo. Por lo general uh -huh. puede ser por violación, por maltrato, eh, por abandono. La mayoría, me, eh, me atrevo a decir, con conocimiento de causa, lamentablemente es por violación. Entonces, esa medida excepcional eh, vence a los seis meses. Que nosotros uh -huh. le, le decíamos, si sí, un niño es apartado de su familia biológica porque ha sido violado, o sea, no, no podés ni siquiera esperar un mes. O sea, si sabes que la mamá o, o el papá o lo que sea permite eso, o sea, no, hay no, no hay trato posible para poder solucionarlo. Entonces, ni siquiera esperar el plazo máximo. Pero bueno, el plazo máximo es seis meses. A partir de ahí, hay 24 horas donde el equipo interdisciplinario tiene que avisar al juez la resolución. Es decir, si ese niño considera que puede llegar a seguir viviendo con una familia ampliada, a la familia ampliada se le dice tío, tía, abuelo, abuela, o va a una familia adoptiva que el 95-97 casi por ciento va con una familia adoptada. Y el juez tiene para resolver con qué familia adoptiva va, según la lista que le pasan del ruaga, eh, tiene uh -huh. el plazo de tres meses, también máximo.
1: Ahora, eh, justamente los relevamientos siempre son de la provincia de Santa Fe o es, digamos, a nivel nacional.
5: O sea, nosotros eh, acá eh, trabajamos eh, con Santa Fe. Después nos hemos uh -huh. conectado con Red de Adopción Nacional, bueno, donde está el caso relevante hoy por hoy de Mimi, esta criatura que eh, estaba en una familia solidaria de, de bebé hasta tres años y cuando la familia solidaria pidió eh, dejársela, porque bueno, ya la niña se identificaba como familia y el plazo máximo también es de seis meses para que se resuelva la situación de esa familia solidaria con respecto a esa criatura, o sea que debería pasar a una familia adoptiva, el Estado se olvida de esa criatura y después... Claro, cuando la familia pide, porque es un hecho que vos te encariñes, que la criatura se encariñe, porque hay cosas que, que, que pasan, y más si hablamos de los plazos. Estás tres años con una criatura, es inevitable. Y aparte la criatura te identifica como papá y mamá. Y, y bueno, y se la dieron a una familia adoptiva, pero enseguida. O sea, acá ni siquiera un mes la sacaron de la familia solidaria y la pusieron con la familia adoptiva que estaba en el ruaga. En lugar de hacerlo en tiempo informante, lo hicieron, porque es como que el Estado parecería que se ensaña con las criaturas. Nosotros, todos los casos que, que vimos y que pedimos, parece que te hacen todo lo contrario. Eh, es terrible. En lugar de solucionar los problemas, lo agrandan. Entonces, bueno, desde Santa Fe empezamos, eh, porque nosotros cuando empezamos todo esto no, no existían las redes como ahora, no existían Instagram, <risa> eh, los vivos. Y bueno, y nosotros hace un año y medio tenemos el programa Provida las rosas para todos, que lo emitimos los sábados a las once. En varias radios y once y cuarto siempre hacemos una entrevista en vivo por Instagram. Y bueno, y entonces, bueno, ahora retomamos la lucha eh, a través uh -huh. de, de esto, ¿no? Que con las redes se llega a más lugares de estos 10 años que nosotros podíamos hacer solo en Santa Fe. Pero bueno, en uh -huh. Santa Fe cambió el partido, no es más el Partido Socialista. Entonces, bueno, empezamos ahora a tratar de poder empezar a dialogar con la gente del de, 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 de partido de bueno, nuestro gobernador, ahora Esperotti. Así que estamos esperando una resolución para una reunión con ellos, eh, con otras asociaciones que fuimos juntando en todo este tiempo, ¿no? Y que ahora las volvimos a llamar para unirnos y para poder uh -huh. pelear juntos desde acá en adelante. Porque, bueno, uh -huh. la llegada de las redes es inmensa. Si ustedes ven en, en nuestras redes, estamos haciendo la campaña de adopción. Primero subimos fotos con adopción urgente. Ahora estamos poniendo algunas algunos videítos con un poco de, ¿no es cierto?, concientización, eh, uh -huh. testimonios, eh, y hasta llegar, ¿no es cierto?, a esta reunión y poder decir, bueno, hemos hablado con el ministro de Desarrollo, también o con el, o con el gobernador o la vicegobernadora Rodenas, que también a ella le pedimos una una entrevista. Y quiero hacer un paréntesis porque sí, en todo este tiempo siempre hemos nos han acompañado diputados provinciales, eh, uh -huh. Hay uno que bueno nos acompañó desde el principio, que ha fallecido hace un buen tiempo y ahora estamos con, con un par de diputados acá de, de, de línea vida y familia eh, y bueno y, y también ellos elevan pedidos, eh, elevan cuestiones de, de chicos en particular que nos llegan denuncias.
2: Te voy a hacer dos preguntas, María María sí. Inés. Hola, primero, ¿qué tal? Bien, primero de un rango del 1 al 10 en matrimonio, en parejas. ¿Cuántas parejas en Santa Fe buscan hoy en día eh, la adopción de un hijo o una hija?
5: Mira, esas informaciones no te la brindan. El RUAGA, eh, uh -huh. bueno, con la de. Viste que el RUAGA es el registro único de adoptantes eh, de, con, de guardas con fines adoptivos. Uh -huh. que es, es mentiroso, no es de toda la, la Argentina, porque en teoría debería abarcar a todas las provincias y hay algunas provincias que no están adheridas. Entonces, uh -huh. es como que es un registro único. No, bueno, es con la mayoría de las provincias uh -huh. y que, en teoría, fusiona. Es decir, aparece tal chico y tal chico que están para adoptar. Entonces, nos fijamos en el registro qué padres prestos a adoptar eh, tienen esa preferencia. Es decir, uno, dos, eh, qué rango de edades. Pero, bueno, no te lo dicen, no te lo informan. Eh, nosotros, ya te digo, las últimas reuniones que tuvimos era con el gobierno anterior. Ahora estamos pidiendo reuniones con este nuevo gobierno, porque bueno, esto, este año y medio lo estuvimos abocado a todo el tema eh, de la ley eh, de aborto, que no lo dejamos, pero bueno, eh, estábamos bien a full antes de que salga en diciembre la ley, eh, lamentablemente salió, pero bueno, seguimos trabajando. Entonces, también retomamos este trabajo porque, como tenemos otro gobierno acá, y hay, por decirte, hay muchísimos más padres prestos a adoptar. que niños en hogares. La Imagínate. cita no te la dan, eh, es mucha, pero eh, con el solo hecho de saber que sobran padres, eh, indigna, indigna muchísimo.
2: Sí, muchas veces porque por ahí, como hablábamos con Ulises, eh, es la propia burocracia estatal que, que por ahí interviene en momentos que la, la familia está esperando la adopción o es la justicia que, que, que hace todo lento, cuando tendría que hacer todo un poco más rápido, ¿no?
5: Sí, eh, yo siempre, eh, yo termino siempre diciendo que no me importa el otro, porque si vos estuvieras en un hogar, no, obviamente estoy dando un ejemplo, si, si uh -huh. esas personas, esos, esos encargados, no, los ministros de desarrollo, uh -huh. eh, el mismo gobernador de cada provincia, el mismo sí. presidente de la nación le importara de bajar línea de ahí para abajo, porque bueno, el que está a cargo de cada área en la provincia del tema de adopción es el Ministro de Desarrollo. Entonces, si el Ministro de Desarrollo le dice a eh, el equipo a, a la subsecretaría de niñez y adolescencia de cada provincia que respete el plazo máximo eh, y, y, y lo sigue, porque es fácil, eh, nosotros más de una vez le dijimos mándennos eh, los listados de niños que entraron en hogares, la fecha y, y si todavía permanecen, entonces sabemos cuáles tienen las medidas vencidas. Es fácil, no. la medida vence a los seis meses. Nosotros hace 10 años que vamos a varios hogares, ¿no? eh, as, algunos nos cerraron las puertas, uno seguimos yendo, le festejamos los cumpleaños, vamos en Navidad, en, en Pascua, viste en las fechas tradicionales, le llevamos sí. regalos, juntamos, hacemos campaña de juguetes, de cosas. Y, y hay chicos que, que se fueron de ahí a los 18 años y no han tenido una familia. El otro día le festejamos el cumpleaños de una niña que hace 10 años que vive ahí. Y claro, las adopciones muy... que salieron en estos eso es muy
3: preocupante. Años.
2: Eso es lo que estás contando vos, es muy preocupante. Después sí. el Estado, el Estado en su retórica de inclusión, volamos al principio del programa, después eh, vemos, obvio que la gran mayoría no, pero vemos como los adolescentes de 18 a 24 o a 30 años, después andan, divulg andan divulgándose por la calle sin perspectiva de nada.
5: Digamos. Exacto. Nosotros sí. con esto lo que queremos concientizar es tres cosas. Primero, adopción urgente, para que cada niño que vive en un hogar de tránsito tenga una familia en tiempo y forma, respetando el plazo máximo de las medidas excepcionales, que como les dije antes, vence a los seis meses. Después, con los meses que tiene el juez, plazo máximo, estamos hablando de, en teoría, nueve meses, pero como plazo máximo. No. En casos terribles de violaciones a, a, a varias hermanitas, y a, directamente al... como Voy a voy a usar la expresión vulgar, al ton que hay que darla en adopción, no. sobre que se les... Se les trunca la vida de esa manera. Eh, o sea, que las dejas encima un montón de tiempo en el hogar. En segundo lugar, estamos pidiendo para que los niños que cumplan 18 años tengan un futuro. O sea, bueno. el, el Estado se hace cargo porque tuvieron que apartarlo de la familia por, por estos motivos. Pero se hace cargo porque, no sé, porque es como que no le importa a la criatura. Si esa criatura a los 18 años quiere seguir estudiando, el Estado tiene que brindarle las herramientas para que estudie. Porque eh, es hijo del Estado en la medida en que no lo dio una adopción a una familia adoptiva. Entonces, el Estado que sea a cargo. Y si no quiere, no quiere estudiar, porque nosotros conocemos chicas que quieren estudiar y no han podido, y si no, que les dé un trabajo, como habíamos hablado nosotros con la ministra de Desarrollo acá de Santa Fe en su momento, ella nos había prometido hacer unas casas que serían como unos hogares para adolescentes que cumplían la mayoría de edad, y hasta que ellos tengan su independencia económica. Es decir, que puedan alquilarse algo si trabajan o que puedan trabajar de lo que han estudiado, un terciario, algo. Eso nunca se hizo acá. Entonces eso también reclamamos porque las chicas que nosotros conocemos, que vamos a un hogar de nenas, a los 18 años o se juntan con la pareja que tienen, entonces repiten, repiten la historia, tienen hijos no. jovencitas, se separan y bla, 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 u otras vuelven con la misma familia que cuando eran chicas la sacaron. Conocemos chicas que el destino es terrible que están haciendo la vida en la calle, otras que están eh, traficando droga porque están en, en lugares donde no corresponde. Son muy pocas las que han podido formar una, una familia. Y otra cosa que estamos pidiendo es que vuelva la adopción directa, que, abo que en el Código Civil del 2015, donde está establecido estos plazos que yo te comenté, eh, de la medida excepcional eh, de seis meses, 24 horas y las tres meses que tiene que definir el juez, ahí la señora expresidenta Cristina Kirchner puso esto que no se cumple y sacó eh, la adopción directa que era cuando una mamá quedaba embarazada no quería matar a su hijo quería eh, darlo en adopción porque quería que el hijo viva pero no quería ni hacer, no quería ser madre o no quería o no tenía los recursos entonces con, se conseguía un matrimonio iban entre el juez y bueno y ahí hacía un convenio que a los seis meses era como una guarda por seis meses, a los seis meses iba de nuevo, la madre <coughs> volvía a reconfirmar la adopción de su hijo y ahí ya salía la adopción. Bueno, eso se sacó en el Código 2015 y se cumple a rajatabla. Y se instaló, se achicó, se hizo seis meses plazo máximo y no se cumple. No se cumple. O sea que esos tres son los pedidos que Provida Las Rosas está haciendo con esta campaña de adopción urgente.
2: Ojalá que sean escuchados por parte de las autoridades estatales porque... Es como hablábamos también al principio, eh, el, el problema estructural de Argentina, eh, creo que la República, la República Argentina está, en la, el concepto de República está en crisis. No puede ser que, que tardemos, porque formamos parte del colectivo de la sociedad, tardar nueve meses para, para dar una nena en la adopción. Me parece un, una locura. Y que cumpla... ¿Nueve
5: meses? Disculpame, ¿nueve meses? Es, es un milagro de la naturaleza, claro O sea, yo tengo mi sobrino que es Estado, él estuvo cinco años en hogar y claro, de varones, de la los cuatro parte, a los nueve. Claro, ¿Conoce? la otra parte
2: de tu relato, ¿Cómo? la otra parte de tu relato, que me parece una cosa que hay que tenerla muy en cuenta, no puede ser que una criatura pase el resto de su vida en un orfanato. Totalmente. O sea, es una, una locura. No sé pero si
1: pero si y y aparte cómo son los orfanatos. ¿Cómo son los orfanatos?
2: Claro, Alcalde no no. De Mar del es
1: Plata que, como decía Maricero,
2: dentro. La, la historia después se vuelve a repetir, o sea, la, sí. la, la, la pobreza estructural y la falta de educación no no termina de solucionarse, o sea, es es más agravante todavía.
5: Y les digo algo más, es un sistema carcelario
2: claro.
5: institucional institucionalmente a los niños lo institucionalizan y es carcelario, ¿por qué? Porque no pueden salir, o sea eh, haz, por ejemplo, acá en Santa Fe prohibieron las salidas. Prohibieron, o sea, los chicos antes podían ir de una familia no solidaria, familias colaboradoras con el hogar, porque nosotros conseguíamos familias. Yo, por ejemplo, no traigo chicos a mi casa porque yo voy siempre para el hogar. Entonces, imagínate que quieren venir todas a mi casa. Entonces, siempre hay gente que llevo traen, la, las hacen pasear el fin de semana, les hacen tener una vida más parecida a lo que cada uno de nosotros merecemos por derecho, o sea, tenemos que tener por derecho más que merecimiento, y, y lo, lo prohibieron, las navidades, los años nuevos, los pasan en el hogar, no hay diferencia, entonces, no solamente es institucionalizar a los chicos, sino que es un sistema carcelario, o sea, yo hablo sí, no. mucho de Santa Fe porque conozco de la A a la Z, claro, pero sí, sí, me obviamente. cansé de escuchar y ustedes deben, deben haber visto a, a Famoso, por ejemplo, por, eh, que es de, m, m, los chicos Pimpinela, el, los hermanos que tienen un hogar, que dicen jueces, sé, porque los chicos no salen. O sea, esto es a nivel Argentina, a nivel nación. Pero no, yo no, hablo sí, sí. desde Santa Fe y trato de replicarlo porque en todos lados es igual. Y esta campaña, si bien ustedes me decían no de, 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 de qué repercusión tenía, eh, Siempre hay que empezar por algo, ¿no? Después, bueno, veremos la repercusión que llega a las redes, pero eh, por lo menos intentar también que la gente sepa los plazos máximos y todo esto que pasan los chicos, porque la gente no lo sabe. Entonces, por lo menos empezar siendo un instrumento para que la gente se entere de lo que pasan los chicos en hogares, de por qué no salen las adopciones, de qué hacen los chicos a los 18 años, de que no hay adopción directa, cuáles son los plazos máximos, que los chicos están en un sistema carcelario. O sea, hay muchísima gente que nos escribe, se comunica con nosotros, que no tenía ni idea de cómo era esto. Entonces, es, esta campaña también tiende al conocimiento, porque una vez que cuanto más se conocen, más podemos reclamar entre todos.
2: Claro, no, obviamente. Sí, esto forma parte de lo que hablábamos al principio, eh, cuando la gente, la sociedad civil, en su conjunto, y más que nada, no es por una crítica... ...digamos ensañadora... ...que tengo yo en particular... Eh, ...la clase media a veces... Eh, ...se... De, ...a ver, no, no, no visibiliza esto... ...porque no lo vive en carne propia... ...y lo toma como una cosa tan alejada... ...ahora, cuando vemos que un adolescente... ...mata a alguien en una entradera... ...y dicen, uuuh, qué barbaridad el adolescente... ...y esto y esto, pero se puede prevenir todo esto... ...digamos...
5: ...totalmente, aparte sabes qué pasa más allá de la prevención... ...es una injusticia... ...una gran injusticia... ¿Por qué? Sí, sí. Porque uno no sabe, y aparte, podemos yo siempre digo, ponete en el lugar de esas criaturas. Hoy mismo subimos un, un videíto donde una de las chicas está diciendo que ella podía haber pensado vivir en un hogar sin padres. No, no no se lo imagina. O sea, es terrible. O sea, hay que ponerse en el lugar del otro. Y, y eso es lo que le falta a, a, a esa clase que vos decís, a la, a, a la mayoría de la clase argentina, porque esperan... Es como que nunca me va a pasar a mí. Y nosotros nos hemos encontrado con matrimonios que no pueden tener un hijo y se acercan a nosotros porque no pueden tener un hijo. Pero no, no se han acercado a nosotros porque quieren solidarizarse con los niños que están en hogares. No los culpo. O sea, estoy dando un ejemplo. Que a veces, si la sociedad se involucraría más en muchas cosas, no, no estaría legalizado el aborto, no habría eh, tanta delincuencia, no habría... Eh, en, en las clases en las clases eh, políticas que roban como, como roban a, 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 a dos manos y no les importa un montón de la nos falta no tenemos somos tibios yo siento una tibieza terrible en el argentino y, y eso me duele como como es solidario gran parte del argentino es deja pasar las cosas no teníamos clase y no reclamaban nosotros hicimos una un par de, 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 de movilizaciones y poca gente yo digo a ver tus chicos no van a la escuela, no están aprendiendo. Movete, vos elegiste a los políticos. O sea, si todos reclamáramos con respeto, con educación, pero nuestros derechos, me parece que muchas de las cosas que hoy estamos viviendo no pasarían, para nada. Y una última cosa que quiero destacar, que tampoco uh -huh. maneja bien el ruaga, nosotros han llegado eh, matrimonios, porque bueno, nosotros siempre estamos, como estamos trabajando, y nosotros los hemos llevado a hogares, porque la mayoría pone... En adopción, de 0 a 1 año. Después, de 0 a 3 años, sigue. De 0 a 5, y ahí de 0 a 7. Entonces, nosotros le dijimos que pongan de 0 a 10 con hermanitos. Nos costó convencerlo, pero la forma de convencerlo fue llevarlo al, al hogar, donde nosotros todavía podemos seguir yendo. Y cuando conocieron a las nenas de 8, de 7, de 9 años, se enamoraron de ellas. Y bueno, y ampliaron la edad, y hoy. Eh, Cinco de esos matrimonios que venían con nosotros desde que empezamos son padres. Pero eso lo tendría que hacer el Estado, el ruaga. ¿Me entendés? La gente no. que nosotros con nuestros impuestos le pagamos para que laburen y para que saquen a los pibes rápido de los hogares.
2: No, no, no. el cuadro administrativo en otro país, trabajo de campo nunca van a hacer. Siempre van a estar en un escritorio y, y ver cómo pueden negociar un, un conchave del Estado, cómo pueden ver cómo pueden hacer un negociado entre ellos. O sea... La verdad es que todo es lamentable, es lamentable. Y lo sufrimos también en Cámara de Plata, con la Defensoría del Pueblo, entre otros actores políticos, que la verdad es que dejan bastante que desear. La verdad que... Por eso es
5: tan importante, yo les agradezco un montón esta posibilidad que no, me brindan de poder contarle a la gente que nos escucha, eh, eh, más allá no cierto, de donde llegue por lo menos que sepan esta realidad que muchos no la saben y que ayuden a divulgarla que ayuden a pelear, que ayuden cuando uno manda para firmar eh, que, que reclamen sus derechos como también le tenemos que decir a los matrimonios que se adotan en el ruaga, que llamen reiteradamente, que insistan, que molesten porque si no, te cajonean
1: y, y se
5: olvidan de los chicos que están en los hogares de tránsito
1: la verdad es que te agradecemos un montón, de serio, María Inés. Este, y bueno, esperamos eh, poder este, tener más charlas, este, que la verdad está muy bueno poder informarse y poder hablar de, de estas temáticas.
5: Bueno, muchísimas gracias, de verdad. La agradecida soy yo, un gusto. Y bueno, sí, acá estoy a disposición. Nosotros mm, estamos siempre con la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, en todos sus estadios. Tenemos un grupo mm. de jóvenes que trabajan, eh, desde uh -huh. hemos mostrado eh, chicos que se recuperan de adicciones a las drogas, cómo seguir el tratamiento, dónde, cuándo, eh, testimonios, eh, acompañamos a los padres de una nueva ley de oncopediatría, o sea, todo lo que concierne a, la, a cuidar, defender, proteger la vida, estamos, y bueno, y la adopción, eh, abarca todo, no va más uh -huh. allá de la vida, porque es la vida misma que ya está y que está truncada entonces bueno, ensamblamos todo y bueno, mientras Dios nos dé las armas seguiremos siempre siendo voz de los que no tienen
1: voz Te mandamos un abrazo gigante y bueno, eh, ya ahora los dejamos en un corte que ahora este vamos a tener en el próximo bloque a César Morés candidato del Frente Patriota para primer concejal y bueno, y ya volvemos.
5: Bueno Muchísimas gracias eh, por la entrevista.
2: Chao, Marines. Chao. A
3: vos.
4: Únete al equipo de GDS Radio HD 223 448 37 Somos un equipo.
0: Lentamente las sombras envuelven la ciudad. Y la música se vuelve indispensable.
1: Ahí, Gilles? Gilles.
0: Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno Gilles. 2021.
3: Murió, Gilles,
4: ¿no? Esperamos tus mensajes y pedidos musicales. Al más 54, 223, 448, 46, 37. GDS, la radio que nos une
6: atrás y nuestro amor aún está entorpeciendo
0: potenciales clientes buscan eso que usted te ofrece. Entonces llegue a ellos en forma fácil y directa. ¿Cómo? Anunciando en nuestra estación. WhatsApp al
1: Bueno, volvemos ya después del corte. Acá estamos en cuestión moral. La verdad que, bueno, eh, sin más preámbulos, Brandon, este, bueno, que aquella vez en aquel programa donde estábamos hablando con los candidatos de intendente no, pudimos, no pudiste estar presente, pero bueno, hoy lo tenemos quizás de una manera más amplia, más tranquila, al candidato, digamos, al primer concejal por el Frente Patriota, César Moraes. ¿Cómo estás, César?
7: Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
1: Bien, la verdad que para comenzar, este bueno, empezar con el tema de las sorpresas, ¿no? Este, lo hablaban acá en el anterior programa y lo hablábamos en el día de hoy también. Eh, ¿Cómo visualizás este crecimiento y a qué se debe dentro de lo que son las encuestas? Eh, hoy casi ya rozando el 9% eh, de intención de voto.
7: Sí, eh, primero sorprendido y segundo no tanto, porque... Primero sorprendido porque, bueno, fue muy rápido, pero no tanto porque, bueno, veo desde el otro lado que no hay tantas alternativas, eh, aparte con propuestas, ¿no es cierto? Nosotros somos alternativas y tenemos propuestas. Y como hablábamos la última vez, una ciudad que prácticamente no, los comerciantes no recaudan plata, que está totalmente destruido el... el el aparato productivo, ya sea uh -huh. este, gastronómico, hotelero, industrial, eh, del puerto, todo, este, encima la, la presión impositiva tremenda que tenemos de parte uh -huh. del Estado Nacional, provincial y municipal, este, bueno, nos destruye más todavía porque no tenemos no tenemos nada, nada para nosotros, para los que somos comerciantes. Uh -huh. Y bueno, y, y se visualiza la queja de la gente todo el tiempo y bueno... Yo creo que nosotros este, vamos llevando propuestas. Todos los viernes nos juntamos alrededor de 30 40 personas de distintos barrios. Y, y bueno y los medios que se van arrimando. Vamos,
3: eh,
7: y vamos este, presentando como una alternativa nueva eh, sin ser parte de esta política histórica de siempre los mismos. Eh, por más que Guillermo sea un, una persona el nuevo acá en Cámara de Plata ya es un, una persona ya de años en la política estuvo ocho años en la ciudad de Buenos Aires manejar una policía de 25 mil hombres como manejar un municipio o sea ya viene ya viene de esa de, de, de esa camada de política no es cierto Les uh -huh. quieren presentar como nuevos y no no son tan así vienen ya con las mañas de las políticas mismo todos los que están en el frente de todos imagínate este yo prácticamente no lo conozco a, a Rodríguez, pero ya fue senador, diputado nacional, estuvo ya fue concejal primero, ahora volvió de concejal. este Esos son casos increíbles, que no, no no pueden continuar, ¿no es cierto? Se necesita una renovación y bueno, yo creo que nosotros somos el futuro. Estamos tomando parte de la derecha que dejó Arroyo, estamos tomando parte del vecinalismo que Pulti fue dejando. imagínate que Pulti llegó a, a medir 39 puntos, sacar una elección, y después llegar a sacar 4 puntos, y la otra elección este, sacó una, un, este, 10 puntos, ¿no es cierto? Sí. O sea que todos esos puntos que fueron dejando en el camino es, es gente, es gente que no votó más a lo viejo imagínate Arroyo sacó 4 puntos en la última elección, quiere decir de que tenemos mucha posibilidad y mucha ventaja, que ellos mismos la han ido dando hacia sí. nosotros a favor nuestro, ¿no es cierto?
1: Además, este preguntarte, porque justamente fue algo que, que, que estuvimos viendo de las redes y demás, que es esto también de la, la primera vez que un concejal propone eh, reducir la planta política y también este la presión tributaria sobre una sobre platense ¿no es así?
7: Claro, nosotros proponemos, pero con firmeza, ¿no? Como se comenta, que es... No, yo lo, desde adentro lo digo, porque soy un empresario soy este, eh, tengo mi casa tengo mi, mi, mi vehículo tengo este, no podemos nosotros esta presión tributaria tener nosotros necesitamos reducir no cazar en el zoológico como todo lo, lo, lo dice no es cierto los que pagan impuestos siempre somos lo que más lo que pagamos este, hoy en día bueno hasta yo mismo no puedo pagar es una barbaridad lo que se lo que se paga y hay que sí o sí reducir impuestos para el que paga y, todo aquel, y darle posibilidades a todo aquel que se quiere presentar como empresa o, o presentar sus emprendimientos. Y la planta política, bueno, hay que reducir en... en como cuando Pulti tomó, no nos olvidemos en el 2007 tomó este gobierno, había este, 7.000 empleados municipales y estamos hablando de alrededor de 12.000 empleados.
3: Uh -huh.
7: eh, eh, es una barbaridad, barbaridad. O sea, es, estamos hablando de de 5.000 empleados más casi, casi llegando a duplicar en algunos casos con los con los que hay contratado O sea, estaríamos hablando de reducirlo por lo menos en 2.000 empleados municipales. Hay que reducir sí o sí esta planta municipal, es sostenible.
1: Por otra parte, me gustaría eh, preguntarte qué otras propuestas, este, o sea, ya nos ha dado propuestas en la anterior entrevista que te hemos hecho con precandidato e intendente de Mar del Plata, pero me imagino que debes tener más propuestas. Eh, ¿Cuál es el foco por donde vas poniendo que también va convenciendo, digamos, a todo ese amalgamado eh, electorado que, que hoy te, tiene intención de votarte?
7: Bueno, mira, hay un, hay un tema que hace muchos años se habló, eh, en el año 1961, eh, el, el, creo que fue el intendente Lombardo en ese momento, eh, sí. presentó eh, con bombos y platicio, eh, que la idea del Banco Municipal. Hoy eh, nosotros seguimos sosteniendo esa idea, que ya fue, eh, estamos hablando en, en el 1961, sosteniendo eso, ¿por qué? Porque es una ciudad de fuga de capitales, fuga de capitales porque nosotros no administramos nada de nada, nada. No administramos nada, no manejamos nada. Y acá se mueve una masa alrededor de mil sueldos en esta ciudad, entre jubilados, entre gente, entre los 12.000 empleados municipales que trabajan, eh, gente que trabaja en el sector privado empresarios gastronómicos, eh, supermercados, bueno, es impresionante y todo ese dinero se, se distribuye por fuera del circuito marplatense. Nosotros necesitamos tener urgente un banco municipal, eh, como lo había pedido en aquel entonces, mirá qué pegado hubiese sido de Lombardo haberlo ya hecho en ese momento, entonces nosotros no, no desperdiciaríamos tanta posibilidad que tenemos de manejar nuestra propia economía. ¿Volcaríamos el circuito? ...alrededor, ponele que no sean los mil ...pero te hablaría de la mitad por lo menos... ...de personas como en el Banco Ciudad de Buenos Aires... ...para poder otorgar crédito desde el mismo lugar... ...que quiera, eh, eh, este, eh ...Posner, eh, tarjeta de crédito, de débito... Eh, no sé, todo lo que se necesite... ...para el funcionamiento tanto de comercio... ...como, este, cobros de la, de la gente... ...y descuentos automáticos... ...este, mm. beneficios como da el Banco Provincia o en acción, cuentas de, de del banco local, ¿por qué no? ¿Por qué no manejar nosotros nuestros recursos? Tenemos el cordón en frutas y hortícolas prácticamente más importante del país. En, en casi un millón, cien mil habitantes que tenemos, producimos primero prácticamente en kiwi, primero en en este en frutilla, más todo lo que producimos para que, que se abastezca la propia ciudad, es algo impresionante. Todo ese dinero... Uh -huh. ...se movería y se volcaría acá adentro... ...tendríamos eh, para financiar eh, la contribución... De, ...de lo que necesitamos y anhelamos tanto... ...como que son dos cosas... ...una es, eh, en este momento es eh, importantísimo... ...tener nuestra salud... Eh, ...manejada por nosotros... Y ...no por el hospital regional que lo maneja la provincia... ...¿no es cierto? Uh -huh. eh, ...a veces bien, a veces mal... ...bueno, pero a su vez es de los 27 municipios... ...que quedan restantes... Nosotros prácticamente lo estamos usando solamente para nosotros el recurso, que es de, los, de todos los eh, vecinos de la zona. Y después el parque industrial, nosotros invertiríamos gran recurso y, y, y eso nos devolvería una masa importantísima de dinero también a la ciudad. El parque industrial hoy va a recibir mm. 60 millones de pesos en inversión. Y hoy este parque industrial, para la tremenda desocupación que tiene Mar del Plata, eh, Mira, a grosso modo yo te digo, iba hablando con cualquier economista, eso no es nada de nada. O sea, nosotros tendríamos que estar invirtiendo por lo menos 20 veces más, estaríamos eh, hablando de 1.200 a 1.500 millones de pesos y tratar de fomentar un, un programa de, de promoción industrial con el sistema de San Luis para recuperar 70, 80 mil fuentes de trabajo y e inmediatamente, indirectamente serían para... 300 300.000 personas este, darle trabajo. O sea que estamos hablando de que Mar del Plata tiene cómo sostenerse o cómo hacer su, su economía propia, ¿no es cierto?
1: Además, este, una de las cosas que, que, que digamos este la ya ha hablado digamos mucho del tema de Montenegro, que era Montenegro de seguridad, que me parece muy parecido a lo que decía Arroyo en su momento. Eh, justamente con, con esto digamos eh, vos qué propondrías por seguridad porque obviamente el índice de, de inseguridad y de homicidio por robo eh, ha incrementado notablemente en la gestión de, actual digamos no
7: y bueno eh, estamos hablando de algo de algo este totalmente lógico una ciudad que es eh, siete veces más grande que la capital federal y maneja 3.000 policías cuando la ciudad con siete me veces menos de superficie tiene 25 mil, pues, estamos hablando 25 mil hombres para siete veces menos y tres mil uh -huh. para siete veces más. Uh -huh. Yo creo que no es viable este sistema de seguridad. Habría que analizar, eh, replantearse de nuevo cómo, 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 cómo este, implementar medidas de seguridad y, y no solamente trayendo 400 gendarmes o, o 300 este, agentes de prefectura, te digo, yo tengo parientes que trabajan en la Fuerza, tengo este, en total tengo 11 primos que están dentro de la Fuerza y trabajan acá en Mar del Plata. Y yo te digo que ellos dejan la vida, o sea, dejan el alma, pero no alcanza, no alcanza y nunca va a alcanzar, porque eh, no es muy grande la ciudad, está muy muy distribuida planamente, eh, que vos imaginate... Eh, estamos hablando, tenés, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, tenés tal quinta que tenés, eh, con, con tan pocos policías tenés, marquesado, acantilado, tenés, bueno, después tenés las policías estas que están este que son tipo contenedores que están en algunos lados, en la plaza ubicada, otra en la subida de Mario Bravo. Yo que vivo más o menos en la zona donde yo estoy, mis parientes que viven en, en la zona del barrio Libertad, yo creo que es imposible con 3.000 hombres. Manejar una ciudad, imposible directamente, habría que replantearlo, Montenegro uh -huh. debería de saber, el que formó la policía de la ciudad, que no puedes prometer seguridad cuando no tenés, o sea, si dividieron tres turnos, estamos hablando de mil policías por turno, un Boca River, uh -huh. un Boca River de, de 55 mil personas más o menos, estamos hablando de 1300 hombres, eh, eh, o sea, ahí nomás tenés la cifra, eh, no es cierta, sin pandemia, hablemos, ¿no? Sin pandemia, uh -huh, porque
1: uh -huh, no, obviamente, no, obviamente.
7: no lleva ningún policía. Pero es una barbaridad decir de que con 3.000 policías podemos administrar seguridad en una ciudad. No, 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 no. no, eh, no. mira sin ir más lejos, te comento, Ulises, hoy me hoy me robaron.
1: Uh -huh. eh,
7: en el pleno centro, en la dirección, es Santiago del Estero y Moreno. Paré la uh -huh. camioneta, Bajé y me pusieron el inhibidor, viste, que, que eh, hay, han agarrado en varios lugares, incluso en la puerta de la municipalidad el otro día, uh -huh. y, y, y me robaron toda la documentación. Bueno, esto está pasando continuamente. Este, uh -huh. Tampoco creo de que necesitas muchísima más policía, pero mínimamente el doble. Mínimamente el doble. En una ciudad como esta, mínimamente el doble. Dos mil, dos mil policías por turno necesitas. Eh, eh, y, bueno, yo no soy experto en eso, pero tengo gente que, que da charlas y se habla. Mirá, eh, tuvimos reuniones con gente en, en la zona de Santa Paula. Hemos tenido ahí en Camé y eso, que ahí hay, una, hay un comando del Comando Norte. Uh -huh. y, y hay muchos casos de inseguridad en esa zona, se sabe muchísimo, en la zona norte y ahí en la zona de, 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 de Luro, ¿no es cierto?, pasando 180 para allá, para el fondo... Eh, tomando 26 hay infinidades de robos bueno, ahí tenemos, se instaló este barrio este muy muy precario que es el, el barrio este, eh, La Herradura y bueno este, no 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 alcanza la policía realmente Mar del Plato, como para hacer un plan de seguridad habría que no sé replantearlo de otra forma tratar de, con la gente que yo me manejo en las charlas y, y bueno, y charlar con los vecinos, pero hay que tomar una decisión, creo que desde Mar del Plata, definitivamente, para que esto cambie. Se, se toman, por ejemplo, acá en la zona donde yo estoy, se, se entra a una casa directamente, se toman las casas. de Esto está pasado en los medios continuamente, se, se, viene la gente de que tiene su casa de verano a, a volver a vivir a su lugar y ya no no puede entrar, yo tengo un, un, una familia amiga que en el bosque de Peralta Ramos tomó una casa, le tomaron una casa con pileta de natación completa. Uh -huh. no, no, no es fácil, también la justicia en eso está un poquito desvirtuada porque habría que tener un poquito más de energía, este así como hay energía como para alargar rápidamente a una persona por porque, bueno, tiene algún amparito, alguna cosa de algún... Hay abogado que trabaja muy bien en, ese, en esa parte, uh -huh. pero de la misma manera tendría que ser exigente del otro lado, ¿no?
3: Exacto. Para
7: que le violen la propiedad.
3: ¿Cómo andas, de las? César? Te estoy nombrando. Escuchando, a una persona que hace mucho mar del plata y es lo que necesitamos para nuestra ciudad. ¿Te bancarías un debate público con los demás los candidatos a concejales?
7: Sí, ¿por qué no? No, porque no tengo... O sea, hay que ver si ellos se bancan, porque uno... ¿Se no, la bancarán ellos? Claro, ellos se bancarán, sí. Uno no tiene nada que ocultar, tiene la tranquilidad de hablar de donde sea. Por ahí se me va, te digo, la verdad, algunas calles, porque el, el otro día hablaba incluso con unos taxistas que están con nosotros, viste, hay calles que le han cambiado el nombre, o por acá atrás, por ejemplo, donde yo estoy del barrio del Jardín o, o del bosque Peralta Ramos, pero conocer la ciudad la conozco. Le he hecho reparto de la panadería de mi vieja, de mi mamá. Pobre. Años y años he hecho reparto. Conozco, conozco, conozco. Me han asaltado a la mañana haciendo reparto ya de, de muchos años. Hay problemas de, de inseguridad, pero no tanto como ahora. Ahora lo que me pasó hoy, yo lo había escuchado muchas veces, y no puede pasar esto y pasa. Te digo, la verdad eso de los inhibidores es algo increíble.
1: Bueno, César, la verdad que no te quito más, más, tiemp más, más tiempo, digamos. Este, la verdad que gracias porque te mandé mensajes que este no hay drama. O sea, como para que la gente sepa que ni siquiera es que se prepara, como muchos piden, ¿no? te este...
7: este, este, quiero contar algo rápido. Mira, yo vivo acá, en esta zona, y mi mamá vive en el barrio de Juramento. Tengo sí. a mi hijo en el barrio Cerrito, eh, pasando el Cerrito Sur, que vendría a ser San Martín, el Martillo, todo, esta zona. Y Mario Bravo para el otro lado, que nuevo hubo gol, gol, toda esta zona, que prácticamente está toda este, como tomada, ¿no es cierto? O sea, no figuran en los planos catastrales, todo. Y gente que vive directamente e indirecta del puerto. este Yo digo que urgente, urgente, habría que hacer algo, porque es gente que está acostumbrada a trabajar, gente que no, no quiere, o sea, menos un plan de 12, 13, 8, 10, no sé, así sea 20 lucas. 20 mil pesos, porque la verdad es este, urgente hacer algo con esta gente. Porque yo te digo que vivo el día a día, mi mamá tiene su panadería todavía acá
3: de años.
7: Y te digo que era una empresa, una empresa, este, una PYME. Y hoy por hoy, por hoy es una, un, un desastre, pobre gente. El, el no tener trabajo, el no hacer nada por el puerto es una locura. Y y, y, y ahí sí tengo algo para decir sobre, sobre Fernanda, que fue la. la este, presidente de la Comisión de Pesca hasta ahora, hasta que se, a, que se fueron las elecciones anteriores no uh -huh. podíamos a, haber hecho algo desde ahí, por el puerto
1: ¿no? la verdad bueno. que te agradecemos César, sí. te agradecemos un montón ¿eh? te mandamos un sí. saludo y, y hasta la próxima, que ojalá que, que nosotros seamos los que llevemos adelante el debate con los demás candidatos
7: ¿Cómo no? Encantado, con todo gusto Listo sí, Chau un abrazo grande
1: para toda la audiencia. Abrazo para Brando, para vos. No, ah, ahora, en el aire, los últimos minutitos, Brando. me gustaría... Este, la verdad que te digo, y no es por, por, por elegir candidatos, ¿no? Pero es este impresionante este poder eh, escuchar este candidato que, que la verdad que te conozca y te en de la ciudad como si fuera mano a mano, como como si fuera un vecino más, como si nosotros como la charla que tuvimos
3: el otro día con Miquel, ¿no? Claro, claro, es que es lo que tiene? necesita Mar del Plata. Gente que conozca de verdad, no invento porteño como es el actual interrente Guillermo Montenegro. Creo que la verdad, lo de César, la tiene muy claro lo que era de Mar del Plata. Ojalá que tenga la oportunidad de, de llevar sus ideas al Consejo Liberante, porque la verdad, le haría falta a la ciudad una voz como la de César y como la de otros competencias que, que la verdad saben lo que es el día de la ciudad, y, mientras que otros candidatos no saben nada. por ejemplo Y, y,
1: y hasta sufrió de la seguridad, fíjate, o sea, y te, te hablaba de
3: seguridad y te, te decía, mira yo sufrí inseguridad hoy, justamente. Claro, no, no, es un vecino que la vive en carne propia. Sabe lo que es eh, la, la cuestión productiva de la ciudad, sabe lo que pasa en el parque industrial, eh... Habla o sea, de muchos temas. Claro, sabe, de una variedad de temas que afecten a los alpacenses directa o indirectamente. El tema es que cuando la, la mayoría de la población se come, eh, digamos, el verso de, de por qué por ahí se viste de tal forma, porque habla de tal forma, es, es el más adecuado a la ciudad como fue en su momento Guillermo Montenegro, y uh -huh. la verdad es que Montenegro es otro fiasco más, es otra gallinita más que se ha comido la mayoría de los platentes. Por suerte no lo no, no he votado.
1: Exacto, exacto, exactamente, por suerte no lo hemos votado. Porque la verdad que, que, que impresiona, eh, eh, digamos, este salió de, de la nada justo ahora, porque teníamos aquí en como habíamos dicho, pero justamente tuvo eh, un problema, la idea era salir del tema político un poquito, y, bueno, lamentablemente tuvimos que retornarnos a la, a la política, eh, llamarlo, que te hable. Pero así porque eso te habla de que lo tiene en la cabeza. En un momento, fíjate, que nos habla de... de no, porque allá luro al fondo como... Claro, como conociendo, o sea, es por radio, obviamente, nadie nos ve. Pero, claro, él te hablaba como si fuera... A, a, acá nomás, te decía, ¿viste? Pero sí, es una sí, persona...
3: Sí. Y, y más allá de eso, dice, eh, creo que también la entrevista con María Inés fue muy rica y eh, sin tener nada pautado, ¿no? Lo que veníamos hablando anteriormente ante la entrevista sobre los factores sociales invisibilizados por parte del Estado y se da la casualidad que María Inés dice. En primera persona, como en los orfanatos de nuestro país, hay varios niños y eh, criaturas que no uh -huh. pueden llegar a tener una familia eh, muchas veces porque por una cuestión burocrática, ¿no? una cuestión de, de, de falta del Estado, una cuestión de la cuadra administrativos que, que se piensa que detrás de escritorio van a manejar todo, eh, la justicia que es lenta, o sea, eh, cuando escuchamos a los actores en primera persona, nos damos cuenta que no estamos divagando. Digamos.
1: Exacto, y además este también eh, eh, eso eso habla también de que la gente, bueno, también nosotros dejamos abierto para el, para el próximo programa, pueden escribir a a GDC Radio, eh, tanto en las redes sociales de GDC Radio o también en la misma página, gente que por ahí tiene historias de vida eh, también claro. nos interesa, nos interesaría sacarla al aire esto no es solamente protagonistas, funcionarios o intelectuales también una persona, un mismo jubilado que por ahí está pasando mal momento no nos no, no puede agarrar y nos puede comunicar o quieren hacer una denuncia pública de, de, de una presencia, ausencia digamos del Estado de la gente que nos llama también, eh, nos pueden llamar y nos pueden explicar eh, la problemática que vienen pasando. Eh, nosotros estamos abiertos a escuchar porque de esto se trata.
3: Mira, ahorita creo que la, lo, lo único que queda para ya ir cerrando un poco es que la realidad mata cualquier relato. Ni se puede prender la tele y escuchar cualquier realidad, pero la realidad está cuando uno sale en la calle a tirar la basura en el canasto de basura a la mañana o juntando, cortando el pasto, lo que sea ve lo que pasa alrededor de uno y, y eso no tiene, que, no tiene que cambiar o sea, eso es la realidad lo que cuentan los políticos y en la televisión esos eh, que quieren construir una realidad que no es la verdad la verdad tiene que en algún momento eh, triunfar no digamos la realidad de, de la pobreza que sufre la gente eh, no solamente la pobreza sino el Estado abandono por parte del Estado de nuestros abuelos que no reciben los medicamentos y bueno, entre tantas otras problemáticas
1: la verdad que, bueno, te agradezco, Brando como siempre, este, que, que estés acá al lado mío batallando ahí con el escudo. Y sí. obviamente también a Guillermo, que, que es el que nos da el aire, que la verdad que para bueno, nosotros es muy importante. Y obviamente un saludo a toda la audiencia y, como siempre, hasta el próximo miércoles a la 20, Brando
3: Saludos, Ulises, saludos a Guillermo y, bueno, a toda la audiencia. Y manden cualquier cosa, un mensaje a Guillermo o a la radio, por si quieren salir al aire. Está buenísima la propuesta. Nos vemos. chao chao.
6: Y llena de lira caldeándose al sol campeón, la estrella del fútbol rutil en el plata nació en un potrero de un pie sin botín de un pibe lauchita de un barrio de lata por eso el suburbio yo te ando en un ti el mundo te aclara campeón de campeones mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurro esos cracks que te dieron honores, ah, silencio muchachos por los que no están. Gol ah. el aire, gol Argentina que a la criolla que nace un